0: Välkomna till Nordea Puls, podden om sparande och investeringar. Vem är det som kommer hit och gäster oss idag?
1: Idag kommer Mattias Eriksson hit som har skrivit boken Köp
2: i ett dyrt. Hej Mattias! Hej!
0: Välkommen hit!
2: Tack, kul att vara här.
0: Du kan väl berätta lite grann om varför du skrev den här boken?
2: Ja, jag vill ju hjälpa människor att bli bättre investerare så jag kände ändå så pass stor frustration- efter att ha läst eh, ganska mycket litteratur själv då, eh, kring, kring aktier. Att det inte fanns någonting, eh, någonting riktigt bra på, på svenska. Det finns ju mycket bra på, på engelska. Framförallt liksom tjockare tegasina som man kallar det, som man, som man läser på universitetet. Som är ganska svårt att ta till sig för, för gemene man. Eh, och sen på svenska finns det det finns ju mycket bra litteratur, men det finns eh, framförallt mycket basal litteratur som... Det går ut egentligen på att köpa aktier med låga p-tal, hög rättavkastning, vilket jag tycker kan vara lite väl förenklat. Då. Så i min bok då försöker jag sammanfläta de här ytterligheterna, dels då det här lite mer basala som är i första delen av boken och sen det här lite mer akademiska och göra det så enkelt som möjligt att förklara framförallt hur man gör en kassaflödesvärdering vilket inte är säkert svårt egentligen då. Jag tycker det här med, med kassaflödesvärderingar är, är egentligen det, det enda rätta sättet att värdera en, en, en tillgång på överhuvudtaget. Vilka framtida kassaflöden kommer den här tillgången generera och till vilken risk. Men i det stora hela, då, ja, aktieanalys till, till folket, enkelt uttryckt.
1: Ja, mm, jag tycker det är väldigt bra för jag brukar faktiskt rekommendera den här boken just av den anledningen Tack för att, det. Ja, nej, men just att, att man faktiskt går in på hur en kassaförelsevärdering går till då.
2: Det är väldigt bra att du har gjort det på ett praktiskt sätt faktiskt.
0: Men du, hur startades ditt eget intresse för, för aktier?
2: Jag har haft det sedan, sedan barndomen. Min pappa är aktieintresserad och sen när jag pluggade på universitetet så som eskalerade det. fanns ju börsrum där och jag var projektansvarig nere i, i Lund och träffar, eh, träffar företag och ute på investmentbanker och så vidare. Eh, så jag satt, jag satt ju jag satt mer nere i, i börsrummet framför skärmarna än, eh, än på, på föreläsningar egentligen. Jag hann med också liksom, så jag, jag klara med mig jag fick, en, fick en examen. Men, men eh, det var mycket, mycket eh, aktier redan då. då. Men jag, jag var med mig det sen. Sen min barndom egentligen.
0: börjar började tidigt. Ja. Men du ska vi gå in då på lite mer detaljer här. Kan du förklara skillnaden mellan relativ värdering och absolut värdering?
2: Ja, jag, jag tycker man ska värdera bolaget på, på dess egna meriter. Och, och inte jämföra bolag slentrianmässigt mellan varandra. Vilket man ofta gör. Så, så relativ värdering, då värderar man ett bolag utifrån hur andra bolag värderas ungefär som man brukar värdera fastigheter som man också kan värdera på, på kassaflöden. Men eh, Vad är huset bredvid värt? Och då ska mitt ha värt lika mycket. Eh, fast det är inte riktigt samma sak. Men, men där, där funkar det ju bättre. Men bolag är ju, alla bolag är, är unika. Så det blir väldigt svårt att, att jämföra exempelvis då som man ofta gör Atlas Copco, Sandvik och SKF. De drivs ju av... av samma drivkrafter till viss del, då, men det är ändå helt skilda, skilda bolag. Och nu eh, handlas exempelvis Atlas Copco till P24 och Sandvik till P17. Eh, och det är väldigt svårt att säga om det är liksom, r- rätt eller fel. Eh, utan det jag gör det är att jag gör en absolut värdering. Alltså att jag att jag värderar Atlas och Sandvik på dess egna meriter, som sagt. Då. Eh, och sen. Får jag ett motiverat värde utifrån de kassaflöden jag förväntar mig att bolagen ska generera och till vilken risk. Och sen kan man ju då räkna ut vilket p-tal det motsvarar. Men om man ska göra en relativ värdering riktigt ordentligt. Och då är det egentligen mer jobb att göra så, om man gör det rätt då än att göra en kassaflödesvärdering. Men det ska ju, om du ska jämföra äpple med äpplen, då måste du justera en rad olika saker för att göra att Atlas Copco riktigt jämförbart med Sandvik och för att göra det så kräftar det rätt mycket jobb. då. Så det är både bättre och enklare att göra en kassaflödesvärdering och en absolut värdering.
1: Mm, jag tänkte att vi kan gå in lite mer på det där för du skriver ju ganska mycket om det här just att något som inte genererar ett kassaflöde ja, men det kan ha ett pris men inte ett värde i sig. Hur kan du bara mm. utveckla de tankarna?
2: Ja men det är lite kul. Ja. När jag förra dagar på, på Nordea eh, så brukar jag visa en, en bild på någon dyr målning. Det finns ju målningar som som går för i alla fall någon miljard. Säkert mer än en miljard. Och de målningarna är ju värdelösa. De har ett pris som är väldigt högt. Men i och med att tavlan inte genererar kassaflöde så finns det, har den inget värde. Det är ju en sak om man, om man, som jag har exempel på i boken. Om, om man köper en fin målning och tar betalt för att människor ska se den målningen och då genererar den kassaflöden. Då är den värd någonting. Men om man bara har, har den i ett rum och tittar på den ibland så är den ju inte värd någonting utan för att en tillgång ska vara värd någonting så måste den generera kassaflöden och det gör ju inte vare sig guld då eller en tavla exempelvis då utan de har ett pris som beror på utbud efterfrågan men egentligen inget värde. Så det är där som är skillnaden.
1: Men om vi går in lite mer på det här med kassaflödesvärdering då vilka delar ska man fokusera på där?
2: Det är, ju, det är ju ganska enkelt egentligen. Eh, alla bolag har ju förhoppningsvis då en en försäljning eh, och ett resultat. Eh, så det är resultat efter skatt eh, och efter investeringar. Alltså investeringar då i, i maskiner och annat som behövs för att generera den här tillväxten men även då rörelse, kapital, exempelvis då, som, man, som man måste ha för att generera den här tillväxten. Och det blir då det fria kassaflödet eh, som man kan eh, använda till att eh, amortera eller dela ut till aktieägarna eller vad man nu vill göra. Så det är det som är, som är intressant. Och sen är ju ska man diskontera det med ett, med ett avkastningskrav då och det är ju utifrån konceptet att det är bättre att ha en, en krona handen idag. Det är värt mer än att ha en krona i handeln imorgon. Det, 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 det bygger ju på att man får ränta på pengarna. Och nu har vi ju negativ styrränta och så vidare. Men, men det är ju det hela konceptet bygger på då. Och där man fortfarande kan, kan utgå ifrån. Man använder vanligtvis en, en lite längre ränta och den, den är i de flesta fall, många fall i alla fall, fortfarande positiv.
1: Det finns ju ganska mycket att ta sig igenom ändå när man ska göra en kassaflödesvärdering. Jag tror det är ganska många som drar sig lite för det.
2: Ja, tyvärr. Ja, men de
0: kan tycka att det är svårt.
2: Ja, och det är ju det, det enda. Ett ord jag gäller på engelska, är pushback. Vad vad, vad, vad är är motståndet mot att göra det här? Jag har fått enormt mycket positiv feedback på på boken. Jag jag har ett ett, ett gott försök att hjälpa människor att sätta sig in i det här. Jag har sett många modeller och många är väldigt glada över över all respons och och, och att att människor faktiskt sitter och räknar på de här bolagen och och har har min bok i handen och gör det som hjälpmedel. Det är fantastiskt kul. Men då är väl ändå ett litet motstånd och ett litet frågetecken Det är ju det här med redovisningen Att liksom När man ska räkna med bolag måste man ändå Man måste inte kunna jättemycket redovisning Kanske egentligen ingenting alls Men det blir ju ändå i någon form ett inslag så det är en himla fördel om man är duktig på redovisning. Det är jättebra om man förstår liksom noterna i årsredovisningen och så vidare. Men sen måste man inte kunna det där för att göra en kassaförsvärdering. utan det som är viktigaste är ett intresse. Och sen ha en vilja att, att läsa igenom den här årsredovisningen och svenska årsredovisningar är jättebra det är ju jag tycker de är jätte jag, jag tycker de är jätteroliga att läsa. Och, och för ju menar man så är det ju är man intresserad av, av bolag som jag är ju sjukt intresserad av bolag men jag har ett normalt intresse för för HM eller ICA eller vad, vad nu det, är, det är, vad, som man kan vara intresserad av så, så eh, är de väldigt lättlästa de årsredovisningarna och, och berättar väldigt, på ett väldigt pedagogiskt sätt om bolagen. Så man lär sig jättemycket.
0: Men vad är det viktigaste att titta då i en sån här årsredovisning?
2: Ja, för att göra en kassaförutsvärdering så, så behöver du. Men årsredovisningen är ju framförallt bra för att lära sig förstå bolag och hur bolaget tjänar pengar. Det är ju där som årsredovisningen är till för. Sen kan ju en del årsredovisning vara rätt sådär. Fluffiga kring det. Eh, att vi tillhandahåller de bästa lösningarna för kunden. Ja, men det gör väl alla bolag, men hur tjänar ni pengar på riktigt? Det är ofta volym och pris. Vi säljer en sak för det här priset. Eh, men det, det där kan vara lite fluffigt faktiskt. Man, man lindar in det lite väl, snygga ord istället för att berätta rakt upp och ner vad man gör. Men det är ju det är till tillför att bara Ja, förstå vad bolaget gör. Och Sen använder man ju siffrorna för att lägga in de historiska siffrorna. De, bolag har ju antingen en femårshistorik eller i bästa fall då en 10- eller årshistorik. Det tror jag är som Volvo har en som är väldigt bra. Då får man en, en bra bild hur bolaget har klarat sig genom en konjunkturcykel. Eh, och kan man använda de siffrorna eh, för att försöka göra antaganden om, om framtiden så använda information om om bolaget i årsredovisningen och och siffrorna. Och det är inte säkert många många rader som sagt utan det det är resultat efter skatt alltså rörelser, resultat efter skatt och investeringsbehov. Och investeringsbehov ser man ju då i i kassaflösanalysen i i årsredovisningen. Så det, det är man kan göra det väldigt svårt, och det är väl en del som vill få det till att det ska vara väldigt svårt när man säger att man måste vara jättesmart för att klara av det, men så är det inte alls. Utan det där kan vem som helst som har ett intresse vill och kan läsa en vilket alla kan. Kanske heter Excel också. Exakt, jag skulle komma till det. Och Excel tycker jag är rätt enkelt, jobb också. Men det är också en vanlig sak. Men det viktigaste med kassaflödsanalysen är inte att. Att det är absolut ingen sanning. Eh, utan det här är ju en modell. Och det blir skit in, skit ut så att säga. Så du måste kunna stå för en antagande och motivera den antaganden och, och de ska naturligtvis vara rimliga. Och gärna lite gärna åt det försiktiga hållet. Men framförallt använder jag kassafränsvärdering för att upp min uppfattning om vad som är inprisat i aktien. Så det är inte så att jag räknar fram ett värde och så säger modellen att ah, men den här aktien är värd 100. Så det är en sanning. Utan det är snarare så att om aktien står i 100. Aha, vad har marknaden prisat in för, för antaganden om framtida omsättningsstödväxt och marginalutveckling och investeringsbehov? Och så kan man då prata med bolaget om det. Vad, vad liksom, hur ser de på marknaden och kan de ta marknadsandelar? Finns det några interna åtgärder för att höja marginalerna? Hur mycket de har de att investera kommande år och så vidare? Så kan man justera lite grann och, och kanske komma fram till att, att eh, aktien är köpvärd eller fullvärderad. vad det kan vara.
1: Vi kanske kan gå in lite på det bara för du gör ju en kassaflödesvärdering på H&M i boken. Rörelsemarginalen där har ju inte utvecklats så jättepositivt sedan dess. Nej. Jag bara tänker, hur ser det på H&M idag?
2: Ja, om man minns rätt så gjorde jag ju antagandet där att H&M jag värderar H&M utifrån att marginalen skulle ligga kvar på den nivån de gjorde då. Sen har ju H&M fortsatt att utvecklas Svagt. Så jag har, men jag har varit negativ till H&M i, i många år och det är ju absolut inget fel på, på bolaget. Men det som är problemet är att alla nyckeltal i princip pekar söderut. Så även fast de har hög avkastning på kapitalet som jag gillar så går det, går det söderut och det blir sämre hela tiden. Och även då om man, om man rensar för deras andra varumärken förutom själva H&M och H&M-butikerna om man tar bort en other Stories och de andra varumärkena och även online onlineförsäljningen. De, har försökt, de, de är inte tillräckligt transparenta för att veta exakt. Men, men om man gör vissa antaganden kring det så visar det ju att själva hm butikerna går ju oerhört dåligt. Ehm, och man försöker ju verkligen. Man har ju en del. Jag har tittat på ett par olika nya butiker och de, de är ju, ser ju jättefina ut. Ehm, Medan de gamla butikerna är liksom ett belamrade med, med kläder man har svårt att man får liksom slå sig fram för att komma fram där.
0: Man har ju börjat med inredning också.
2: Ja, det kommer mycket nytt. Ehm, och de ska ju öppna kaféen nu och i butiken. Alltså, de hittar på mycket för att se vart, vart det bär. Men jag håller mig från det där tills jag ser att, att siffrorna vänder uppåt och att det blir bättre istället för att hoppas på ett skrubetter för de har gjort länge och, och H&M är ju ett speciellt bolag i Sverige, det är ett väldigt stort bolag, stort börsvärde alla handlar ju därmed eller mindre vet vad det är och, och känner till eh, Stefan Persson och Karl-Johan Persson och, och, och hela bakgrunden och allting med H&M, så det blir ju mycket det blir lite för mycket hjärta och kanske inte tillräckligt med hjärna i, i det här fallet, utan man ska försöka se på det lite, lite objektivt och kollar man på siffrorna så är de förvisso bra men, men de går åt fel håll. Så jag, jag avvaktar tills det blir lite, lite bättre, förhoppningsvis. Men, men eh, man kan ju ändå säga med, med som liksom rimliga antaganden och, 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 en, och vi säger då, en, om de skulle lyckas med en, med en viss förbättring bara, så är ju axeln billig. Men, men det är lite grann upp till bevis då för, för bolaget.
0: Men du, du refererar ju ofta till Aswat Damod något sånt.
2: Något jag tror att När jag var där i New York så, så hette jag en professor Demoderan.
0: Demoderan. Fast
2: det blir lite så här, okay. jag, jag, jag försvenskar lite lite grann. Vet.
0: Men kan du inte berätta lite mer om vem han är och, och hans värderingskurs? Ja,
2: men det var ju en närmast biblisk, jag är inte religiös, men det var en närmast biblisk upplevelse att åka dit. Så jag har ju läst liksom allas böcker och det som är bra med honom det är att han är aktieintresserad det finns ju många akademiker som, jag kommer ihåg när jag läste i Lund att det var väldigt mycket eh, ja, akademiska hur eh, ska man säga eh, kurser och inte så mycket med verklighetsanknytning medan han pratade då aktier jag gick en annan kurs också på, på en annan fin skola eh, och det var läraren från McKinsey McKinsey skriver ju liksom skrivit värderingsbibeln egentligen då men han berättade mer om, om bolag och fabriker och sånt som han hade värderat i Ryssland. Det var spännande spännande sådär. Men där jag hade svårt att tillämpa det. Då, de där hade hans eh, kurser och, och, och kunskaper är rätt lätt att ta till sig. I att, ja, vi båda två är aktieintresserade. Så de, de var väldigt konkret och bra. Eh, men då fick jag spendera eh, tre dagar med, med ett gäng andra aktienördar. Och, och bara drilla sig där hela dagarna. Så, så det, är, det är ju bland, bland de bästa upplevelserna i hela mitt liv. Det
1: alltså. Vårt fantastiskt. Ja,
0: en aktienörd i studion
1: idag. Men jag tänker, han har ju också släppt en ganska, alltså, en ganska mycket YouTube-klipp och mycket gratis material. Ja, han, han
2: är enormt generös. Alltså, han, är, han är fantastisk. Och jag har ju faktiskt, kanske man inte borde säga det här, så här publikt men, men jag har ju faktiskt äh, ställt ett fråga till honom. Äh, och han svarar ju typ på fem minuter. Jag, vet, jag vet inte liksom, Han är helt fantastisk. Så jag vet inte om man har. Liksom tusen kompisar som han liksom vidarebefordrar saker och ting som svarar liksom åt honom, men han verkar ha hur mycket tid som helst och han skriver böcker konstant, räknar på nya bolag skriver gigantiskt långa blogginlägg och håller föreläsningar och reser runt i världen och, och drar sina kurser, så han ja, han är ju han är fantastisk, han är ju också fått pris för sin pedagogik så han, han, han har ju liksom hela, hela paketet med, med duktig pedagogiskt och, och väldigt ja, exceptionellt duktig på, på värdering och den teorin och även då praktisk och, och skriver mycket om, om roliga bolag som, som Tesla och annat som... som...
1: Men tillbaka till värderingar. jag tänker bara varför ska man kolla på kassaflödet och inte vinsten? Det kan väl vara ganska enkelt att bara gå in och ta vinsten tänker
2: jag? Ja, jo men så ska man kunna göra teoretiskt sett också det ska vara samma sak men, men jag har ju en, en, ett citat i boken eh, som säger cash is a fact profit is an opinion och det bygger på eh, att, att eh, ja, det är enklare att manipulera vinsten än att ja, manipulera så fult. Men, men, men man kan ju, vad ska man säga, eh, redovisningen ger ge möjligheter att, eh, att göra vissa justeringar av vinsten. Om man ska uttrycka sig så. Medan det är svårare att manipulera i kassaflödet. Och det, det är mer en sanning. En, en vinsten. Sen ska det över tid eh, vara samma sak. Men just i det kortsiktiga så, så, så kan det skilja lite grann åt då. Men det är en del eh, redovisningspersoner som, som inte gillar att jag säger sådär. Men eh, eh, å andra sidan då så, så ja, mycket pekar ändå på att det kan, vara, det kan vara vettigt att kolla på, på kassaflödet. Faktiskt. Mm.
1: Du skrev lite kort om säkerhetsmarginaler också. Hur ser du på dem och hur använder du säkerhetsmarginalen?
2: Ja, det där är ju det där kommer väl inte från Warren Buffett eller Seth Charlie Munger eller... Seth Kramer har skrivit ah, of exakt. Ja, exakt, det är en fantastisk bok också Svår att få tag på när jag lyckats få tag på ja. Ett tag ja, Det är bra, bra boktips Det där ska man också vara lite försiktig med det, det, det är ju ett utrymme att, att räkna fel. Så att, man, att man har fel. Och, och som sagt, räknar man då på kassaflöden så är det en modell. Och det är ingen sanning. Så det är klart man ska ha ett, ett visst manövrutrymme så att säga. Det farliga kan bli att man kanske låser sig. Många pratar om 30% säkerhetsmarginal. Jag tror jag skriver det i boken också. Men i det här läget som vi är nu, då skulle du inte äga några aktier i, i nästan. För, för det är väldigt. Har vi, haft, vi har haft en uppgång sedan 2009. Eh, och det mesta är, är liksom. Mer eller mindre dissekerat på, på aktiemarknaden. Så det finns så många lätta pengar att hämta nu. Eh, och har man en, en, en 30-procentig säkerhetsmarginal, det, ja, det finns för i alla fall något bolag i min portfölj som, som, som jag tycker har mer än så. Och, och, och kanske några, men det är, det är ju inte, det är inte en uppsjökris. Utan då får man nog. Eh, risken är då eh, att, man, att man missar eh, en massa bra eh, bolag faktiskt. Så man ska vara lite försiktig med det där. Men att och, och, och köpa eh, aktier i bolag där man ser störst potential. Och det är ju det egentligen det som är som säkerhetsmarginal att man ska ha så stor potential i aktien som möjligt. Att man ska räkna, ja, ha ett rimligt eh, scenario för bolaget kanske till och med lite försiktigt och ändå se en rejäl uppsida. Men man ska ju också vända på det och tänka så här att okej, okay, jag kommer fram till att den här aktien är värd 100 kronor den står det 70. Oj, vilken bra uppsida. Då ska man tänka på, ja men vad är det här som vad kan det vara som jag inte har förstått som marknaden kanske har förstått? Det kan, det kan ju vara så att i många fall är marknaden fel. Det är ju det här med att liksom, aktiv förvaltning bygger på att marknaden har ändå fel. Eh, men det kan ju också vara något som man har missat. Så, så det är ju viktigt att tänka på att man vänder på det. Att ja, aktiemarknaden säger 70, jag tycker 100. Vilka risker kan det vara som jag har missat? Och då pratar jag ofta med, med andra människor. För det är himla svårt att, 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 att tänka på alla risker själv. Utan då är det bra att höra andras perspektiv om saker och ting och, och göra en uppmärksam på, på kanske risker man har missat.
1: Var det inte Benjamin Graham förresten som skrev om det i The Intelligent Investor, Ja, det är, någon det är där därifrån.
2: Det är någon Warren Buffett-anknytning där. Precis. Kapitel
1: 8, kapitel 20 vet
2: jag. <laughs> Jättebra.
0: Oj, det är ju som ett uppslagsverk, Ludvig. Ja, men det är Mattias. Du skriver ju också att många tar hem med vinsterna för tidigt och och, och låter förlustaffärerna växa. Mm. Varför är det så?
2: Det är för att människan funkar så. Man, man är lätt väldigt nöjd med en vinst. Och sen tror man att förlusterna ska vända. Så man säger ju, let your profits run and cut your losses short. Ja, det är så man ska försöka göra. Och, och själv så nästan hatar jag ett startord Men jag tycker väldigt illa om, om aktien som utvecklas väldigt dåligt. Eh, och eh, jag vill egentligen ha, inte ha några surligare alls utan de ska, de ska ut det, det, man får, när, när en aktie går åt fel håll då får man ju verkligen fundera kring eh, vem är det som har rätt är det jag eller marknaden och, och som sagt ibland är det marknaden ibland är det jag eh, och man måste ändå utgå från att man själv har rätt eh, ganska ofta men ibland så får man ändå, ändå ge upp eh, och inte låta det, det viktigaste är ju att inte förlora pengar att de här små förlusterna blir stora så man kan, ha, man kan ju i praktiken ha en, en, en procentgräns. Så att, om aktie har gått ner typ så säljer den. Risken är då att de har en, en nedgående marknad under lång tid. Då säljer man med 10% förlust, köper igen i 10% förlust, köper tillbaka igen. Det tar någon de på sig eftersom man inte har pengar kvar. Så det där är ju ingen enkel sanning. Men, men ett, ett bra råd är ändå att går åt fel håll så liksom, talar de ordentligt funderar på om du ska våga vänta ut det här. Och sen om man vänder på det. Att de aktier som utvecklas bra, eller framförallt de bolag som utvecklas bra, och de fortsätter utvecklas bra så behåll dem. Det är också oerhört svårt. och inte. Man kan ju göra en vinst på 100% och helt fantastiskt. Men, men aktien kan ju dubblas flera gånger om efter det faktiskt. Så så länge bolaget. Man ska försöka slå bort det där egentligen med hur aktiekursen utvecklas och fokusera på bolaget utvecklas och behålla de bolag som utvecklas bra och försöka hålla fast för det.
0: Vad är ett bra bolag enligt dig?
2: Jag tycker det är att titta på avkastning på, på kapitalet och då tittar jag på avkastning på investerat kapital och det är både eget kapital och lånat kapital så man genererar så hög avkastning som möjligt på det totala kapitalet i bolaget. Eh, så man kan säga eh, att ett, ett bolag som sig kapital bra är också ett bra bolag. Det är en väldigt enkel eh, sanning. Och sen vill man ju naturligtvis ha hög tillväxt i, i både vinst och i kassaflöde. Eh, det säger sig självt. Eh, och för att få det, för att generera organisk tillväxt så är det viktigt att man har bra produktutveckling. Så eh, enormt viktigt att bolag hela tiden utvecklar nya produkter som man kan sälja till förhoppningsvis ett, ett, ett högre pris. Bästa exemplet i Sverige tycker jag är Thule som har en fantastisk eh, produktutveckling och, 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 och min känsla i alla fall att det liksom genomsyrar hela bolaget och, och, och vdn där är liksom enormt energisk eh, men också Atlas Copco är ett annat bra exempel så det, f- det finns bolag som och de flesta bolag gör ju det här på ett my- mer eller mindre bra sätt och förstår att det, att det är oerhört viktigt eh, sen är det bra att, att, att ha en stark marknadsposition också då som sagt för att kunna, kunna höja priserna, det är det jag ofta eller alltid frågar bolagen om om de kan höja priserna för att få en uppfattning om hur de står sig i i konkurrensen hos kunderna. Helst vill man ju äga ett bolag i i en bransch där där det går att höja priserna fast det generellt sett är svårt nu och det är ju ett styrketecken. Uthålliga konkurrensfördelar som man kan dra nytta av då det kan vara varumärken iPhone det kan vara för en lastbysterverk att man har ett väldigt brett och bra servicenätverk vilket är helt avgörande. Sådana saker då. En, en väl diversifierad kundbas eh, så att det står, inte står att falla med ett fåtal kunder eh, det, är, det är ju alltid en, en risk eh, och bra om man, man eh, ja, egentligen om, om största kunder kanske bara står för en 2% procent av omsättningen sen finns det ju förstås undantag eh, av bolag som kan, kan vara köpade ändå, då, men, men det, är, det är en bra generell regel Sen, sen en flexibel kostnadsbas, eh, naturligtvis och framförallt för de här konjunkturkänsliga bolagen. Råvårdbolagen har ju oftast en, en eh, oflexibel kostnadsmassa, väldigt höga fasta kostnader. Då. Eh, så de går väldigt bra när det går bra och de går väldigt dåligt när det går dåligt. Eh, bättre ha de som har lite mer flexibel kostnadsbas som kan, kan skära kostnaderna ganska smidigt då, när, när det går fel håll på ett ganska snabbt sätt. Men det, det är många bolag väldigt duktiga på det efter tiden. Eh, inte minst de stora svenska verksbolagen är väldigt duktiga på det här. Det gäller också en hög andel återkommande intäkter. Det är typiskt för, eh, för it-bolag eh, att man eh, har en prenumationsmodell eh, eh, som man får betalt av förskott till och med. Så man har eh, ett, eh, ett bra kassaföre att Man får betalt eh, först innan man... Du tänker typ Netflix... Ja, ja. Jag, kan, jag kan inte Netflix, men, men om liksom, man kollar liksom prenumerationsmodellen generellt för, för mjukvara, ofta så, så betalar man ju i förskott för den för att utnyttja den mjukvaran. Eh, vilket är väldigt bra för bolaget. Eh, och sen då det här med balansräkningen, ska man ju inte förringa då eh, att man har som sagt en, en, en lagom hög Belåning. En viss belåning är bra för att få ett hävstång, men, men helt klart hanterbar. Det beror på vilken verksamhet man har. Om man har en väldigt tryggstabil verksamhet så kan man undan sig lite mer belåning. Sen, sen är ju naturligtvis också då ledningen och styrelsen. är viktigt. Vi brukar titta mycket på styrelsen och försöka förstå liksom varför de här styrelseledamöterna eh, var, varför de är, är så bra för bolaget och vilken röd tråd det finns i styrelsen och så vidare. Eh, och sen är ju ledningen naturligtvis jätte, jätteviktig men det är svårt att lära känna ledningen man träffar oftast dem kanske då i samband med rapporten en gång per kvartal i ett konferensrum och då är det, ja, det är svårt att riktigt lära känna dem så det krävs lite mer, lite mer än så så jag tror jag att många överskattar det här när man pratar om att ah, men de har så bra ledning utan jag, jag bedömer det framförallt på vilka siffror de levererar och, 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 och kanske inte så mycket om hur, hur trevliga och så vidare utan det är också mycket på vad de, vad de säger naturligtvis men, men framförallt vilka siffror den här ledningen har, har, har redovisat så ledningen är viktig men svår, svår, svår att ta på. Så att säga.
1: Jag tror vi hade kunnat köra på en halvtimme till här, Men jag tänker nästan att vi ska ta och försöka sammanfatta lite. Så jag tänker om ja vad är de tre viktigaste lärdomarna att ta med sig från boken
2: tycker du? Ja det är väl egentligen, egentligen en skulle jag säga. Jag ska lägga ut texten lite grann. Men det viktigaste är att, att man ska tänka själv. Och att många tycker jag kanske underskattar sig själva. Och det är inte så himla svårt att lägga ner lite mer jobb på, på, sin, på sitt sparande. Och, och få ut lite mer av det. Och också för att det är så mycket roligare då. Det är mycket det är mycket där också. Så gör en egen analys. Och så ska man fundera kring sin, sin, sin egen investeringsstrategi och sin filosofi. Som jag sa tidigare så finns det ju, det finns ju många sätt att tjäna pengar på, på aktier. Det är inte bara ett sätt som, som är rätt utan det finns flera sätt. Då. Att man funderar kring vad man själv är bra på, vad man tycker är roligt och, och kanske begränsa sig till, till det och inte, inte eh, gör allt för liksom, olika saker utan håller sig till, kanske till eh, vissa typer av bolag eller vissa nyckeltal eller vad det kan vara så att man, så att man lär sig det och känner sig ganska bekväm med det. Men framförallt att man, att man tänker själv och, och, och läser på så och att vi kan, kan ifrågasätta eh, sådana som jag exempelvis eller är det andra som, som har okay, åsikter kring hur man ska göra.
1: <laughs> ja, jättebra tips och en bra bok. Så tack för att du kom hit idag Mattias. Tack så jättemycket. Ja, men det var alltså avsnitt nummer 15 av Nordea Puls. Eh, och det var alltså en fjärde månadsbok. Så vi har tre böcker som vi har gått igenom här tidigare. Så innan du lyssnar på dem och vad händer nästa vecka Erika?
0: Jo, men nästa vecka så kommer Karina Remnemark tillbaka och då fokuserar hon på tjänstepension.
1: Ja, och det här är ju ett ypperligt tillfälle att komma in med frågor. Så om ni har något ni undrar över när det gäller just tjänstepension får ni gärna skicka in det till oss. Och vart skickar man det då?
0: Då mailar man till nordeapuls.nordea.se eller så går man in på investor.nordea.se och fyller i ett frågeformulär.
1: Precis, men utöver det så säger vi tack för denna veckan och på återhörande nästa vecka.